0: Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren. Mit Daniela Bublitz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mehr Rock auf der Bühne. Heute mein Gast Franziska Bettinger. Franziska ist Vice President People and Culture bei Job Valley, einem jungen digitalen Personaldienstleister. Sie ist studierte Wirtschaftspsychologin, startete bei Hubert Burda Media in der strategischen Personalentwicklung, wechselte dann zu den neuen Digital Companies, auch dort immer im Bereich HR und Organisations- und Personalentwicklung. Sie ist jung, sie will führen, sie will Arbeit neu denken und vor allen Dingen will sie Job Valley weiter voranbringen mit und durch die Werte, die ihr wichtig sind. Wir wollen natürlich darüber sprechen, was sind das für Werte, was sind ihre Ziele, welche Missstände hat sie in den verschiedenen beruflichen Kulturen schon erlebt, was kann sie heute den jungen Frauen mitgeben und was hat das natürlich alles auch mit Sichtbarkeit und Kommunikation zu tun. Darüber sprechen wir, ich freue mich sehr drauf. Hallo Franziska.
1: Hallo Daniela, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
0: Du bist noch gar nicht so lange bei Job Valley, ich glaube Oktober 2021, das heißt... Ich glaube, du kannst dich schon noch erinnern. Es gibt ja dann immer so diese Vorstellungsgespräche, bei denen man dann sagen muss, wie man das Unternehmen bereichert, welche Stärken man hat. Wenn du da jetzt nochmal so ein bisschen zurückdenkst, was ist es, was du gesagt hast? Was äh, bringst du einem Unternehmen? Für was stehst du? Mit was für Werten bist du reingegangen?
1: Also ich bin vor, alle, vor allem erstmal damit reingegangen zu sagen, was ich möchte. Ne? Also, ähm, es hat sich ja ein bisschen verändert über die letzten Jahre, dass es nicht mehr so ist, dass die Arbeitgebenden sagen, was man mitbringen muss, sondern ähm, der Arbeitsmarkt sieht ja so aus, dass wir letztendlich einen Fachkräfte- und bald einen Arbeitskräftemangel haben. Und dann bin ich so reingestartet, weil ich in, auch in einer Lebensphase war, wo es mir wichtig war, mich ganz klar abzugrenzen hin zu, ähm, ich habe auch ein Privatleben, eine kleine Familie, und habe gesagt, ich möchte erst weiter sprechen, wenn es für sie in Ordnung ist, dass ich in 35 Stunden in diese Führungsrolle starte. Und okay. Das führte dazu, dass ich einmal asia-nervös war, aber der gegenüber, die Person, das war einmal der Headhunter und jetzt mein zukünftiger Chef, ähm, gesagt haben, ja, wir erklären das mal, aber grundsätzlich stellt es kein Problem dar. Und äh, dann sind wir eigentlich erst übergegangen in einem weiteren Gespräch, was ich mitbringe. Und das ist sozusagen auch das, was sich komplett verändert hat, was wir auch in unseren internen und externen ähm, Bewerbungsgesprächen bei KandidatInnen merken.
0: Und was bringst
1: du mit? Ich bringe auf, auf, auf jeden Fall mit ganz, ganz große Leidenschaft für das Thema ähm, Führung für das Thema ähm, Frauen auch in Führungsrollen oder auch, Führung ist ja so sehr ja breit gefächert, es muss ja nicht immer nur äh, die klassische Führung sein, es kann ja auch laterale Führung sein, Führung in Projekten, in Themen, aber vor allem da auch ähm, Frauen ähm, zu begleiten, aber eben auch alle. Ne? Also ich stehe nicht nur für das Thema Frauen, sondern so grundsätzlich für ähm, ja, das die Stärkung des Selbstwertgefühls und für Selbstbewusstsein. Dann, was ich grundsätzlich auch mitbringe, ist natürlich eine ganz, ganz, einen ganz großen Pragmatismus. Also ich bin kein ganz großer Fan von akademischen Konzepten, sondern ich mag es eigentlich ganz gern zu gucken, was braucht eben das Außen, was braucht das Innen und wie passt es zusammen und wie können wir daraus was, was Sinnvolles gestalten.
0: Das führt mich auch gerade nochmal zu deinem Titel, People and Culture. Das sieht man ja jetzt immer mehr. Früher hieß es dann, kannst du jetzt auch nochmal ein bisschen näher erklären, aber man war ja dann immer so HR, Personalentwicklung und jetzt sieht man ganz viel dieses Head of People and Culture, uh, Transformation und so weiter. <lacht> ähm, kannst du mal auch mit deiner Erfahrung und kannst ja auch nochmal gerne so auf so ein paar Stationen eingehen, weil ich hatte ja kurz gesagt, Hubert, äh, Hubert, Bodamedia, äh, Media, was ja noch sehr klassisch, äh, konservativ, ist, gehe ich mal davon aus, dann so diese Digital Companies, was sich da im Markt auch verändert hat in diesem HR-Bereich, warum man jetzt auch solche Titel wie People and Culture braucht?
1: Ja, also im Grunde genommen gibt es wahrscheinlich in, in ein, zwei Jahren schon wieder was Neues, aber als ich gestartet bin, war es sogar so, dass es noch Personalreferenten gab, und dann hat sich das jetzt über die letzten zehn, zwölf Jahre extrem transformiert, weil einmal das Thema ähm, Personalarbeit mehr in den Fokus gerückt ist. Ich glaube, das ist dadurch eben entstanden, dass wir eben einen Fachkräftemangel haben ähm, und es eben nicht mehr so ist, dass äh, man einfach so mit Post and Pray, also eine Stellenausschreibung ausschreiben und dann warten, bis sich Menschen bewerben und die müssen sich dann beweisen, rekrutiert sondern man muss sehr kreativ, strategisch und agierend am, am bewerbenden Markt äh, um, ja, agieren, damit man eben die KandidatInnen findet, die zum Unternehmen passen und die Lust haben, dabei zu sein. Ähm, und deswegen ja, sucht man immer wieder nach Titeln, die einmal auf der einen Seite die Situation im Unternehmen der Personalabteilungen beschreibt, also mehr ins Agieren und nicht mehr reagieren, äh, administrativ sondern wirklich gestaltend, aber auf der anderen Seite auch eine Wertschätzung gegenüber den Menschen. Und wenn man das Wort Human Resources anschaut, kann man das unterschiedlich verstehen. Ja, die Ressource ist eine Quelle, und man kann natürlich auch sagen, man kann auch eine, eine Quelle ja erschöpfen sozusagen und das, das möchten wir sozusagen in dem UNI Work gedanken nicht mehr, sondern wir wollen mehr sagen, das ist ein menschenzentrierter Ansatz, der Mensch steht eigentlich im Fokus und dann passt eben Human Resources im Vergleich zu People and Culture vielleicht nicht mehr ganz so
0: gut. Hast du das Gefühl, dass sich die letzten Jahre was verändert hat? Also wirklich ähm, nicht nur, was man so auf LinkedIn mhm. und überall liest, sondern dass du diese Transformation, das, was du eben gesagt hast, oh, wir haben bald nicht nur Fachkräftemangel, sondern äh, generell einen Mangel an arbeitenden Arbeitnehmerinnen, ähm, Hast du das Gefühl, dass sich wirklich in den Führungsköpfen was verändert gerade? Ich glaube ja,
1: also ich spüre ja, sagen wir mal so. Und ich glaube, es ist sehr stark ausgelöst durch die beginnend durch die Corona-Krise. Ich glaube, da hat man dann gemerkt, dass es super wichtig ist, die Mitarbeitenden zu halten, die auch da bleiben wollen. Also die man eben braucht auch. Und zum anderen muss man die natürlich, sag ich mal, mental und physisch gesund halten, weil es eben weniger gibt, dann gab es viel Kurzarbeit etc. Dann gab es auch diese Great Resignation, das heißt, viele Mitarbeitende haben Unternehmen verlassen. Und es gab einen extremen, eine extreme Durchmischung am Arbeitsmarkt. Und dadurch entstand dann, glaube ich, in vielen Unternehmen schon der Gedanke, was tun wir eigentlich für unsere Mitarbeitenden, was tun wir eigentlich auch am bewerbenden Markt, um auf uns aufmerksam zu machen, wo es doch jetzt gerade so sehr einfach ist, gute, andere, gut bezahlte, gut, gute andere Jobs zu finden. Und äh, ja, ich erlebe es selbst jetzt auf meiner eigenen Reise, schon so, dass People and Culture mit am Tisch sitzt, wenn es um strategische Entscheidungen geht. Es ist nicht einfach, es ist weiterhin nicht, ich sage immer, es ist fast schon wie so ein kleiner Kampf, als Frau in People and Culture tätig zu sein, weil es zwei äh, diskriminierte Bereiche sind. Also <lacht> genau, also es ist schon, man muss schon echt äh, ein großes Durchhaltevermögen haben. Aber das zahlt sich jetzt aus. Also ich, ich würde sagen, vor fünf Jahren war es noch anders und vor zehn, zwölf Jahren sowieso ganz definitiv ganz anders. Mhm. Ähm, da, da standen die Personalabteilungen schon auch auf dem Plan und haben angeklopft an, an den Vorstands- und Vorständinnen-Türen. Aber ich glaube, heute ist es einfach und ich erlebe es jetzt bei Job Valley wirklich so, dass es eben ein people-zentrierter Ansatz, dass der möglich ist. Und dass unsere Mitarbeitenden, unsere Führungskräfte eigentlich alle im Unternehmen diesen Anspruch auch haben, dass People and Culture gestaltend, strategisch
0: mit am Tisch sitzt. Kannst du ganz kurz für die, die Jobwelle nicht kennen, nochmal euer, euer Leistungsportfolio erklären? Also was mhm. bietet ihr am Markt an?
1: Wir sind eine digitale Plattform für flexibles Arbeiten, und hier auch mit der Zielgruppe Studierende. Das heißt, wir bieten Studierenden die Möglichkeit, sich auf schnellem Wege flexibel nach einem Werkstudierendenjob umzuschauen und den über uns zu bekommen. Und auf der Gegenseite für Kundenunternehmen, Kundinnenunternehmen, Schichten zum Beispiel einzuspielen, wenn sie ganz kurzfristig Werkstudierende brauchen oder einen Personalmangel haben, oder auch längerfristig das bei uns einzutragen und dann haben wir eine digitale Plattform, wo ein automatisches Matching stattfindet. Und als zweiten Bereich haben wir noch unseren Young Professionals-Bereich, wo wir Young Professionals, also ja, mit null bis fünf Jahren
0: Berufserfahrung am um AkademikerInnen am, am Markt vermitteln. Und jetzt seid ihr dann nah dran an den jungen Leuten, flexible Arbeit ist ja, hatte ja mal ein schlechteren Ruf, würde ich ja. mal sagen. Ähm, wie würdest du da jetzt diesen, den Markt beschreiben? Haben die Leute Lust auf flexible Arbeit oder wollen die sich binden und können sie es ja auch ganz einfach, weil der weil der Arbeitsmarkt ja auch es hergibt?
1: Also ja, zu dem ersten Punkt, dass ähm, die klassische Zeitarbeit oder auch Personalvermittlung einen schlechten Ruf hat, ja, und das ist für uns leider manchmal ein Downside, weil in unserem Fall die Zielgruppe tatsächlich befristete Arbeitsverträge flexibles arbeiten möchte, das ist ja eine ganz klassische Zielgruppe, die keine festen Verträge, Verträge haben, weil sie durch diese durch Werkstudierendenverträge ähm, sowieso hier schon limitiert sind, also keine entfristeten Verträge haben, damit sie eben auch die steuerlichen Vorteile haben, sodass wir eigentlich mit unserem Geschäftsmodell fast noch einen Vorteil haben, weil wir was am Markt bedienen, was nicht da ist. Also das heißt, eine Flexibilität, eine Selbstbestimmtheit zu geben und das auch für unser Two-Sided-Business-Modell für alle Zielgruppen. Und wir haben eine, eine Studie, führen seit zehn Jahren eine Studie mit der Universität Maastricht durch, die Fachkraft 2030, und hier haben wir erhoben, dass es den Studierenden neben dem Geldverdienen tatsächlich darum geht, herauszufinden, was sie eigentlich nach dem Studium machen wollen. Und auch hier ist ja dann der Vorteil, flexibel aus sich flexibel ausprobieren zu können
0: ähm, und sich nicht binden zu müssen. Dann kommen wir wieder zu deinem People in Culture, deinem Jobprofil. Jetzt könnte ich ja auch denken... Für die, müsst ihr das, also ist deine Arbeit auch für diese flexibel arbeitenden Studierenden oder für eure eigenen Mitarbeitenden?
1: Also, die klassische Antwort,
0: die jemand geben würde, der nicht ich ist, würde sagen, nur für intern. Okay.
1: Ich glaube aber, wenn es keine, also, es ist einfach so, wenn es keine Mitarbeitenden bei uns intern gäbe, gäbe es auch im extern nichts. Deswegen, alles, was wir tun, zahlt natürlich im ersten Schritt auf unsere internen Mitarbeitenden ein, aber wenn die richtig äh, Bock haben auf unser Geschäftsmodell, auf unsere ähm, externen Studierenden, auf die Kunden, ähm, dann ist es sicherlich auch deshalb, weil neben People and Culture auch alle Führungskräfte, ähm, eigentlich alle im Unternehmen verstanden haben und, ähm, ja, einfach mit auf dieser Reise sind, ähm, erst die Menschen, und dann eigentlich das Geschäftsmodell und dann eigentlich das Geld verdienen.
0: Und was sind da für Herausforderungen? Also als du, ich habe ja vorhin schon so mhm. angefangen mit diesem Rad, bist du gekommen und du bist ja sicher auch mit einem bestimmten Grund geholt worden.
1: Ja.
0: Was was gibt's zu tun? Und vielleicht auch ein bisschen schon weitergefasst, vielleicht hast du auch schon mal drüber nachgedacht, was sind, was sind auch so deine Visionen, mhm. die du so mitverfolgst, die sich vielleicht auch unterscheiden und wir reden ja auch über weibliche Führung, du bist mhm. Wirtschaftspsychologin, ich gehe davon aus, du hast über deinen beruflichen Weg, dir auch schon viel Gedanken gemacht. Was ist es so, was dich umtreibt, was ja jetzt auch, du hast gesagt, du hast ein kleines Kind, dann geht man ja nochmal ganz anders an an Arbeit und an Führungsrolle ran. Was ist das, was dich da auch so antreibt? Ja, also die erste der erste Teil der Frage
1: war ja, warum ich gekommen bin, beziehungsweise was muss man ändern? Mhm. Also ich, ich bin, was ich vorgefunden habe, ist, ja, um es mal sehr direkt zu sagen, ne, auch noch eine relativ tradierte Idee von ähm, People and Culture, ähm, um da auch keinem treten. Das war einfach bis zu dem Zeitpunkt... Was, was ist also, eine
0: tradierte Form von People Ja, and eher, culture? eher eine
1: reaktive Personalabteilung, dass die Fachbereiche sagen, was sie brauchen. Ähm, ah, okay. Genau, also eher in, in
0: diese Richtung. Und also mehr so, mehr so ich brauche People... Äh, Genau. Ohne Culture.
1: <lacht> ja, so kann man
0: es vielleicht sagen, genau.
1: Und ähm, was ich jetzt da gemacht habe in den neun Monaten, ist einmal unser ganzes, also unser eigenes, also mein eigenes Team ähm, mit auf die Reise zu nehmen. Und wir haben gemeinsam erstmal überlegt, wer wollen wir eigentlich sein? Was glauben wir, tut der Organisation gut und wie passt es auch für uns, ne? Also mit unseren Werten, die wir da haben und haben dann einmal jetzt im ersten Schritt die Mitarbeitenden in, in, wirklich in den Fokus gestellt und haben etliche Möglichkeiten an Benefits aber auch jetzt ganz jüngst auch Weiterentwicklungsmöglichkeiten implementiert und haben schon gemerkt, dass der ENPS, also der Employee Net Promoter Score Mitarbeiterzufriedenheit wirklich auch gestiegen ist. Ich glaube, es war höchste Zeit, dass wir in die Richtung gehen. Und was meine Visionen sind oder was um was es mir eigentlich geht, ist, dass wir da dranbleiben, also dass wir wirklich einen Mindset-Shift hinbekommen, einmal bei unseren Führungskräften, dass es wirklich super wichtig ist, jedes, jeden einzelnen Mitarbeitenden einzeln zu betrachten, weil jeder seine eigene Sozialisierung, Prägung, Werte, Normen dabei hat ähm, und das einfach super wichtig ist im Hinblick darauf, dass wir ja diesen Arbeitskräftemangel bekommen werden und nicht mehr alle über einen Kamm scheren können, weil wir wenige sind. Ähm, und darüber hinaus gilt es aber auch, unsere Mitarbeitenden an, an, ja, anzusprechen im Sinne von, wenn ihr selbstbestimmt arbeiten wollt, wenn ihr flexibel arbeiten wollt, dann gilt es auch, Verantwortung zu übernehmen für sich selbst, für die Aufgabe, die man hat, fürs Unternehmen letztlich. Ähm, und dann, erst dann können wir eigentlich sagen, ja, wir machen es total frei und super flexibel. Ne? Also, was mir so vorschwebt, sind so Dinge wie, ähm, ja, unbegrenzter Urlaub, eigentlich, also Vertrauensurlaub, weil ich der Meinung bin, wir sind alle erwachsen und eigentlich müssen wir selbst lernen zu verstehen, wann brauchen wir eine Auszeit, wann ist es super notwendig, unabhängig davon, dass uns jemand vorgibt, wie es ist, aber auch so Sachen, dass es egal ist, von wo aus man arbeitet, das ist bei uns sowieso schon super flexibel. Wir, haben eine, wir sind eine Remote-First-Company, das heißt, man kann von, von zu Hause aus arbeiten, aber auch von wo aus auch immer. Wir haben auch eine Workation-Regelung, das heißt, man kann auch in Europa von überall aus, überall aus arbeiten, aber man kann das ja noch viel breiter denken. Am Ende des Tages würde ich ganz gerne dahin kommen, dass man einander so vertraut, dass wirklich diese Rahmenbedingungen, die eigentlich auch aus dem Arbeitsgesetz im Moment noch kommen oder vielleicht in manchen Unternehmen gibt es ja auch einen Betriebsrat, also ein Betriebsverfassungsgesetz, dass wir sagen, das sind Gesetze, die kommen weder aus der Digitalisierung noch sind sie auf New World gedacht, dass wir da einfach über Grenzen denken und sagen, also selbst eine 32-Stunden-Woche oder eine 4-Tage-Woche, sage ich mal, ist ja fast schon wieder limitiert, weil man sagt, es ist meistens der Freitag, der frei ist. Ich hätte es ganz gerne, dass man sagt, es ist egal, wie viel man arbeitet. Du hast sozusagen eine Verantwortung für eine Tätigkeit. Und wenn du die erfüllt hast, dann ist es ähm, auch okay, wenn du es wenn in 20 Stunden machst. Äh, man muss natürlich gucken, wenn jemand dann weit über 40 Stunden kommt, dass man dann sagt, okay, ist es, ist es der richtige Job? Ist, es, ähm, ist der Job zu vollgepackt etc.? Da muss man schon drauf gucken, weil man ja natürlich dann in eine andere Richt Richtung ähm, äh, ja in Richtung sage ich mal psychische Gesundheit und körperliche Gesundheit wieder das in, in, in Risiko geht aber ansonsten wäre ich total für Freiheit ich bin ein super Freiheitsliebender Mensch selbst und ich ähm, möchte eben dann mehr Ver Verständnis schaffen äh, in, in beide Richtungen weil es oft schon so ist dass Mitarbeitende sagen ich hätte gerne und ich aber manchmal dann schon merke, wenn ich mit Ideen um die Ecke komme, wie Vertrauensurlaub, dass es dann gleich wieder so unterschwellig heißt, na, da will uns jemand ausbeuten. Und das wäre zum Beispiel gar nicht meine Idee.
0: Wieso? Also die Mitarbeitenden würden sagen, du willst ausbeuten, wenn du Vertrauensurlaub? Nicht ich oder? persönlich,
1: aber als Unternehmen. Ne, so nach dem Motto, ja, aber man weiß ja, dass... Ähm, ah. Vertrauensurlaub dazu führt, dass man nicht so viel Urlaub nimmt, wie man normalerweise hätte. Ach
0: siehst du, und ich habe eher vom Unternehmer gedacht, UnternehmerInnen, die sagen, äh, oh mein Gott, dann nehmen die Leute alle 50 Tage Urlaub. Also eher so dieses <lacht> Vertrauen in beide Richtungen ähm, ja. kann, also das, was du ja eben gesagt hast, ist ja ein sehr eigenverantwortlicher Ansatz. Mhm. Ähm, ich würde auch sagen, jemand, der intrinsisch unfassbar motiviert ist, der, ähm, der weiß eigentlich, wann er Pause braucht, da ist wahrscheinlich eher die Gefahr, wann nimmt er sie, weil es gibt immer was zu tun, mhm. um, also also wer leitet dann wieder, um, aber um, andere Frage, wenn du mit diesen Ideen, wenn du die präsentierst, auf wie viel Offenheit stößt das, vielleicht müsstest du auch noch mal ein bisschen was zu eurer Führung sagen, wie männlich, mhm. wie konservativ, wie traditionell, obwohl ihr eine junge digitale Firma seid, mhm. ist es denn bei euch? Ich glaube, es ist sehr gut vergleichbar mit dem, was man am Markt sieht. Die oberste Führungsebene. Das hast du aber schön
1: Also <lacht> Also 100% männlich auf der ersten Führungsebene, auf der zweiten Führungsebene 80% Prozent Männer oder über 80%, Prozent mhm. ein bisschen über 80%. Prozent Und so kaskadiert sich das dann schön runter. Insgesamt, wenn man über die ganze Company guckt, haben wir schon ein sehr ausgeglichenes, also 50-50 ähm, Frauen-Männer-Verhältnis, aber halt in Führung, mhm. wie man es eigentlich überall sieht. Also wie, wie reagiert, wird darauf reagiert. Also so wie ich arbeite, tatsächlich erstaunlich gut. Also ich arbeite nicht so, dass ich mit Ideen komme und sage, so machen wir es jetzt oder das wäre jetzt meine Idee, sondern ich suche mir eigentlich aus, aus dem Unternehmen unterschiedliche Menschen und überlege zusammen mit, mit diesen Menschen, wie können wir das in ein Konzept packen, das für uns als Unternehmen im Moment passt. Ne? Also diese Ideen, die ich jetzt habe, das heißt nicht, dass man nicht dazwischen auch mal in iterativen Schritten vorwärts gehen und denken kann. Und diese Ideen pitchen wir dann vor der Geschäftsleitung und somit habe ich dann, ähm, automatisch Ambassadors im eigenen Unternehmen, die für dieses Thema stehen, das auch weitertragen und die dafür kämpfen, dass, man das, dass das umgesetzt ähm, wird. Also, das ist so, also ich, ich würde sagen, der größte Erfolg, den wir hatten, ist, also wir sind ein sehr salesgetriebenes Unternehmen, ähm, dass wir jetzt für ein Jahr unsere Bonuspläne pausieren. Die Mitarbeitenden mit Bonus haben das auf ihr Fixgehalt bekommen, weil wir gesagt haben, äh, anders wäre es unfair, und das ist ja letztlich dann vom Unternehmen so, dass wir sagen, ihr habt schon mal 100% Vertrauen in uns, obwohl in dem alten Denken mit Bonus ähm, noch nicht 100% die Leistung erreicht ist. Und da habe ich es genau so gemacht, wie jetzt eingangs beschrieben. Und das hat ähm, nach drei Geschäftsführer-Terminen super geklappt in der Umsetzung.
0: Das musst du noch mal ein bisschen näher erläutern. Das heißt, die bekommen ihren Bonus mhm, sowieso aber, als m -m Vertrauensvorschuss. Sie genau, bekommen anteilig auf ihr Fixgehalt den Bonus
1: eben pro Monat, also am Ende des Jahres haben sie, als wenn sie 100% Bonus erreicht haben, Gehalt erhalten.
0: Genau, aber warum, warum habt ihr das so gemacht, Weil, also damit, damit dieser wir, Change quasi äh, entspannt?
1: Also man kann <lacht> sich mal so vorstellen, dass wir wahnsinnig viel Zeit für das Thema Bonuspläne auf, also ah, okay. wirklich aufgewendet. Wahnsinn, also es gab ja unterschied, also wahnsinnig viele verschiedene Modelle. Ich glaube, über 20 unterschiedliche ähm, Compensation-Pläne, also Bonuspläne. Mhm. Ähm, das ist wahnsinnig aufwendig. Da haben Menschen monatelang dran gearbeitet. Und letztes Jahr, als ich kam im Oktober, stand es wieder an, zu diskutieren, wie sehen denn die neuen für 2022 aus. Und dann im ersten Meeting sind wir eigentlich in Diskussionen gleich schon mal drauf gekommen, zu sagen, warum haben wir die eigentlich? Also, ich habe ganz klar gefragt, wofür brauchen wir die? Ähm, und bin auch mit Theorien der intrinsischen Motivationen reingegangen in die Diskussion und so kam dann aus dieser Fokusgruppe letztlich eigentlich die Idee, ähm, naja, eigentlich brauchen wir die vielleicht gar nicht. Ne? Also eigentlich sind unsere Menschen oder Mitarbeitenden sowieso alle intrinsisch motiviert und wir werden vielleicht ein, zwei Personen oder eine Handvoll Personen haben, die im ersten Moment sich daran gewöhnen müssen an den Gedanken, aber grundsätzlich möchten wir mal das möchten wir das mal ausprobieren, weil es ja in vielen anderen Berufen außerhalb des Sales-Geschäfts auch schon keine Boni mehr gibt. Und wir dann gesagt haben, wo ist da eigentlich der Unterschied? Also warum sollten wir da diskriminieren?
0: Das führt mich ja äh, direkt zu so einem, die Transformation in der Arbeit, weil Bonuszahlungen sind ja genau so ein Punkt, warum Veränderungen dann teilweise nicht stattfindet, weil ja die Boni an etwas gebunden sind, wo man sagt, ah, wir wollen das ja eigentlich gar nicht mehr leben. Ähm, du bist Wirtschaftspsychologin. Mhm. Kannst du das auch nochmal erläutern? Weil ich glaube, das ist wirklich ein total wichtiges Thema, dass dann Transformation nicht gelingt, weil man ja noch, es gibt sicherlich auch Studien dazu, die erklären, warum ein Bonus wichtig ist, weil du dann dich, was weiß ich, mehr arbeitest schneller arbeitest, warum auch immer. Also könntest du noch mal ein Argument auch finden, warum das nicht der Fall ist und warum dann trotzdem Sales vielleicht sogar nachhaltiger erfolgreicher mhm. läuft. Ich meine, ihr werdet das ja jetzt beobachten, das Jahr. Ne?
1: Also du hast ja eh sowieso schon den wichtigsten Punkt, aus meiner Sicht den wichtigsten Punkt genannt. Ne? Also in so einem Bonusplan steht einmal im Jahr wird er festgehalten, da steht einmal drin, was die Person zu tun hat, um eben zu performen oder überzuperformen. Ähm, und die, unsere Geschäftsmodelle am Markt, gerade die digitalen, sind so schnelllebig geworden, dass das, was man, sage ich mal, im Dezember, Januar festschreibt, im, schon im März, April nicht mehr passen kann, sodass ähm, dann natürlich keine Motivation da ist, von, sage ich jetzt mal, einem Sales-Mitarbeitenden was zu verändern in Richtung Geschäftsmodell, wenn der eigentlich noch an, dem, an der alten Idee von Januar und Februar hängt, weil er sagt, ja, dann kriege ich ja meinen Bonus nicht, wenn ich jetzt mitgehe in die Veränderung. Mhm. Ähm, somit nimmt man dann ja eigentlich, wenn man keinen Bonus mehr hat, die Angst, dass man irgendwas nicht bekommen würde, total raus. Also auch ist Fast schon ein Druck wird da weggenommen. Und es gibt unzählige Studien und da gibt es auch, weiß nicht wie viele TED-Talks, die, die eigentlich sagen, warum Boni eigentlich nicht funktionieren. Also nicht langfristig funktionieren. Es gibt einen ganz coolen TED-Talk, wo jemand dann so eine Harvard-Studie erläutert und Menschen eigentlich einen Nagel an die Wand hauen sollen und am Ende rauskommt, dass die mit Bonus um 20 Prozent länger gebraucht haben, als die, die keinen Bonus bekommen haben. Ne? Also weil die waren so unter Druck, dass sie diesen Nagel in die Wand bekommen.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, genau. Also deswegen, ich, ich glaube, dass es einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Ich glaube, dass ähm, wir wirklich auch das neu denken dürfen, um eine hohe Flexibilität zu bekommen und auf der anderen Seite überlegen müssen, wie wir dann ein kapitalistisches und System auch dahin bekommen zu sagen, wenn wir schon erwarten, dass Mitarbeitende so flexibel sind, die Veränderungen mitzugehen, also wie UnternehmerInnen im Unternehmen, wie beteilige ich sie eigentlich am
0: ganz am ganzen Kuchen? Ne? Also wie mhm. kriegen wir das eigentlich hin? Mhm. Bei den TED-Talks fände ich spannend, das können wir im Nachhinein machen, dass wir das in die Shownotes packen. Dann kann man da auch ja. noch mal so ein paar ein äh, bisschen Futter bekommen für die Diskussionen im Unternehmen. Was mich daran aber auch interessiert, jetzt ist ja Job Valley ein... Ähm, Junges Unternehmen, ne? ich glaube, zehn Jahre seid ihr alt, oder? Zehn? In etwa, ja. Mhm. Ähm, wie konnte es kommen, dass ja am Ende dann doch so ähm, konservativ strukturiert wurde. Und das meine ich jetzt gar nicht negativ, weil ich glaube, ja. das machen ganz viele, sondern was sind das quasi für Strömungen, sage ich jetzt mal? Also da sind ja zwei, die die gestartet haben, wenn man euch unsere Unternehmensgeschichte anguckt und mhm. irgendwann wird ja jemand gekommen und gesagt, ah, wenn ihr wachsen wollt, dann müsst ihr. Und jetzt geht es ja darum, neue Antworten zu finden. Klar, jetzt bist du dazu gekommen, wir werden wir gleich auch noch mal so, was das ausgemacht hat und jetzt beeinflusst du ja auch ein Stück weit die Geschichte des Unternehmens. Aber die Frage ist ja, und das finde ich gerade bei diesen Digitalunternehmen, wo man immer das Gefühl hat, oh, es ist fresh, weil es ist digital. Mhm. Und gleichzeitig, finde ich, sieht man die meist jungen Männer und denkt, wow, <lacht> wie konservativ kann man im Mindset sein? Und es reproduziert sich und reproduziert sich und reproduziert sich. Also was sind da vielleicht auch für Strömungen da? Wenn du jetzt auch, ich meine, du warst ja auch noch in anderen Digital Companies, neuen Unternehmen, wo man so mhm. denkt, ah, was muss da Deiner Meinung nach auch wirklich gestoppt und im Mindset geändert werden, damit sich das nicht alles so reproduziert und am Ende sind es vielleicht neue Geschäftsmodelle, aber irgendwie mit alter Art zu führen?
1: Ja, also das ist eine sehr, sehr interessante Frage, weil die beschäftigt mich schon länger, auch in meinem Unternehmen davor. Auch da kann man ja Ähnliches feststellen und ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Thema. Da sind wir bei dem ganz großen Thema, wie schaffen wir es, sag ich mal, ja, Inklusion, Diversity etc. wirklich zum Thema zu machen. Es gibt ja wahnsinnig viele engagierte Menschen zu dem Thema, aber ich glaube, so im Großen und Ganzen bewegen wir uns ganz langsam zu dem Thema und dann kann man anfangen mit, wie es gibt weniger Frauen, die sich trauen, ein Business, ein Business aufzubauen als, als Männer. Auf der anderen Seite wird auch mehr in Unternehmen investiert, die von Männern gegründet werden. Dann ist auch die Frage, welche Männer, wenn es Männer sind, welche Männer gründen? Dann sind es die Männer, die, sage ich mal, in ihrer Partnerschaft schon sehr gleichberechtigt ähm, gleichberechtigt sind. Oder ist es so, dass da ähm, gut, ich meine, Gleichberechtigung kann auch stattfinden im Sinne, wenn die Frau oder dann auch der Mann zu Hause sind und einer arbeitet, aber arbeiten beide oder erlebt sozusagen der Partner, der gegründet hat, so, dass der Rücken freigehalten wird. Also das sind lauter so Fragestellungen, die, die ich mich frage, woher das kommt, weil ich glaube, wenn jemand, der, nicht, der sich nicht diskriminiert fühlt, und wenn wir jetzt mal sagen, es sind, sage ich mal, die weißen weißen europäischen Männer ähm, im Gro, ähm, dann ist halt die Frage, wie können sie denn sehen, wo Diskriminierung stattfindet, weil fühlen tun sie es ja nicht, also sie fühlen es ja nicht, sie können es ja nicht fühlen. Es ist immer so, dass jemand, der nicht diskriminiert wird, nicht fühlen kann, wie sich jemand fühlt, der diskriminiert wird. Und ähm, ich glaube, das kommt, es ist eine so große Sinnfrage. Was, was jetzt eigentlich im Unternehmen sich ändern muss, ist eigentlich, dass man, dass man schafft, sei es über People and Culture, sei es über andere Bewegungen, sei es über das Thema CSR, ESG, also Corporate Social Responsibility, ähm, wie, wie schafft man es eigentlich, in, in Gruppen eine Bewegung im Unternehmen hinzukriegen, da was zu ändern? Weil wie das, wie das entstanden ist, jetzt zum Beispiel bei Job Valley, ich kann es dir natürlich auch nicht sagen, 100 Prozent, aber ich sehe schon und es ähm, ist no offense jetzt gegen unsere Geschäftsleitung, aber wir haben jetzt im Moment drei deutsch sprechende oder deutsche Männer Mitte 50 und ich glaube, dass das schon was ausmacht im Sinne von, was braucht denn eigentlich jetzt, was brauchen die nachfolgenden Generationen eigentlich, damit sie sich entfalten können? Dass es eben nicht mehr dieses Gefühl von Diskriminierung gibt, dass es ein Gefühl von Gleichberechtigung und Fairness gibt. Und was das für mich im Arbeitsalltag bedeutet, ist einfach ein ständiger, ein ständiges Dranbleiben, teilweise kämpfen, nicht aufgeben, Menschen darauf hinweisen, wenn ich mich persönlich diskriminiert fühle, wenn ich Diskriminierung am Arbeitsplatz erlebe durch andere Personen, in, in, zu anderen Personen, immer wieder diese Themen auf den Plan bringen auch, und auch wenn es noch so sehr nervt. Und ich glaube, was eben ist, dass es viele Menschen gibt, die sich für das Thema interessieren und dass sich auch reinbegeben und auch mal was tun, aber da muss man wirklich dranbleiben und es kostet wahnsinnig viel Energie. Und ich glaube, diese Energie... Die mag ich auch manchmal nicht mehr aufbringen. Die kann man auch nicht die ganze Zeit aufbringen. Und deswegen braucht es so viele, die da was tun. Und deswegen ist wichtig, dass man sich mit vielen zusammentut. Aber es ist einfach wahnsinnig schwer. Und solange sich da nicht maßgeblich was im Denken, im Fühlen und im Handeln ändert, werden wir
0: einfach immer wieder das reproduzieren, was wir eigentlich im Moment haben. Aber hast du das Gefühl, wir sind ja eingangs gestartet mit diesem, die Not ist da, sich zu verändern, weil der Markt, ähm, der der ArbeitnehmerInnenmarkt äh, so ist, ähm, hast du das Gefühl, dass das verstanden wird und dass es ja auch, mhm. ich sag jetzt mal, zum Wohle des weißen europäischen Mannes ist, wenn ähm, Führung auf verschiedene, diverse Schultern verteilt ist ähm, und, und der Druck, abgebaut wird, den Männer in Führung sicherlich erleben. Ähm, auch diese Art des ne, Sales, 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 ähm, immer höher, immer schneller, immer weiter. Ähm, hast du das Gefühl, dass sich das dass verstanden wird, dass es ja am Ende zum Wohle der Firma und zum Wohle aller Menschen in dieser Firma ist? Also ich glaube, was ich erlebe, ist schon auf einer kognitiv-logischen Ebene
1: ja, aber raus aus seinem Verhalten kommen oder aus ihrem Verhalten kommen, ist super schwer. Also ich glaube, in jeder Diskussion, die ich im Moment gerade führe, rund ums Thema Hiring, Besetzung von, von Rollen, ist schon bewusst, dass der Arbeitsmarkt so ist, dass das gefordert ist. Also dass man, dass mit, mit, also künftige Mitarbeitende richtig Lust haben auf ein Unternehmen, auf eine Unternehmenskultur, die offen ist. Die Inklusive also, also ist, die eben mhm. divers ist, die ja auch in Richtung Selbstbestimmtheit geht, aber auch selbstbestimmte Teamführung etc. Das ist, glaube ich, schon allen, sage ich mal, auf einer logischen Ebene bewusst. Aber das dann im Verhalten zu ändern, das ist super schwer. Was wir jetzt äh, machen, ist, dass wir ein Hiring Manager Training aufgebaut haben, das wir ausrollen. Das heißt, für die Menschen, die im Unternehmen bei uns in Rekrutierungsprozesse involviert sind, ähm, dass wir die nochmal abholen zu den unterschiedlichen Biases, wie kann man unterschiedlich auch heiern in Bezug auf ähm, unterschiedliche ja, Diskriminierungsmerkmale etc. Ähm, also dass man sagt, was braucht man zum Beispiel im Sinne von, wie spreche ich eine Frau an? Also einmal auch klar, AGG, also dass man nicht darüber spricht, wann die Frau ein Kind haben möchte, ist wahrscheinlich jedem heute klar, aber sowas passiert halt noch. Ne? Also, und wenn es auch nur verdeckt ist, aber dass wir dahingehend nochmal sensibilisieren, aber auch dahingehend, dass Sprache so wahnsinnig wichtig ist. Also eine Stellenausschreibung, wo eigentlich nur die Themen analytisch-strategisch drinstehen, bewerben sich, bewerben sich weniger Frauen als Männer, obwohl Frauen nicht weniger analytisch und strategisch denkend sind als Männer. Das ist einfach das, wie wir Frauen vielleicht auch sozialisiert
0: sind und wie wir glauben, uns auch dann was zuzutrauen. Aber das führt mich direkt nochmal zu dem Thema Frauen in Führung, wo ihr ja, gehe ich mal davon aus, auch das Ziel habt, dass das erhöht werden soll. Du hast ja schon diese Fachkräftestudie zitiert, mhm. Fachkräfte 2030 heißt sie. Die Fachkraft 2030 tun wir auch in die Shownotes und ähm, da gab es ein Ergebnis, das hat mich echt äh, umgetrieben, also irgendwie ist es ein bewusster, es sind wirklich äh, zah krasse Zahlen, da habt ihr gefragt, ich habe das Ziel in meinem Berufsleben eine Führungsposition zu erreichen, stimmst du zu, stimmst du nicht zu und da sieht man einfach bei ähm, Stimme zu, ähm, also trifft zu, trifft er zu, sind es, ich schaue gerade drauf, 65 Prozent, mehr als 65 Prozent der Männer, die die sagen, ich habe das Ziel, Führungskraft zu werden, versus ähm, es sind so ein bisschen über 50 Prozent der Frauen, also einfach schon Frauen und das sind ja junge Menschen, mhm. also noch nicht mal welche, die <lacht> schon Kinder haben und tausend Hürden, also da man, man sieht einfach, dass quasi im, im im Kopf schon so eine Barriere ist, wie mhm. kriegt man die, jetzt hast du eben Sprache gesagt, das weiß ich, werde anders gesprochen, aber wie kriege ich die denn abgebaut, dass ich mir schon mal nicht per se als junger Mensch, also wo man ja wirklich denkt, die Welt steht offen, dass ich dann schon sage, ich ich äh, ich traue mir das nicht zu oder ich will es nicht oder wie auch immer.
1: Also was man individuell tun kann, ist auf jeden Fall Menschen zu ermutigen und zwar schon von Anfang an. Also wichtig ist, also gut, ich mein, im universitären System kenne ich mich zu wenig aus, aber ich kann mir vorstellen, <lacht> ich, ich kann mir vorstellen, dass es da vielleicht auch noch etwas tradierter zugeht wie in dem einen oder anderen Unternehmen deswegen möchte ich mich da jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen und was dazu sagen, aber wenn man selber jemand ist, der ähm, ähm, sagt, wir müssen da was tun und ich möchte mich dafür engagier darin engagieren, dann sei es im Sportverein, wenn man irgendwie Sporttrainerin ist oder wie auch immer, dass man da schon einen ganz gezielten Blick auf Mädchen legt und dann später junge Frauen, Frauen und, und eigentlich immer wieder ermutigt und eigentlich sagt, was sie eigentlich können. Wir sind, glaube ich, so, sozialisiert, dass wir Frauen, wenn wir zu pushy oder es gibt ja auch diesen neuartigen Begriff Bossy, den ich eigentlich letztlich hasse, weil er damit eigentlich aussagt, dass man ein männliches Verhalten als Frau an den Tag legt. Aber uns wird sowas dann immer gleich negativ unterstellt. Ne? Also, es ist zu, zu offensiv, zu ja, dominant, dass man genau dieses Verhalten aber bei Frauen auch fördert, wenn man es sieht. Uns nicht eigentlich im Keim erstickt. Ähm, nicht sagen, du, du machst jetzt hier Männer nach, weil das ist so, und es gibt Frauen. Also ich selber habe sehr oft dieses Feedback bekommen, du bist zu, zu direkt, du bist zu, zu dominant, ähm, du willst zu viel, du bist zu ehrgeizig. Und ich frage mich immer, was ist dieses zu? Und habe dann irgendwann angefangen, also gerade auch bei meinem letzten Arbeitgeber, wo ich nach meiner Elternzeit das Gefühl hatte, ich bin nicht adäquat wieder zurückgekommen oder durfte nicht adäquat zurückkommen, habe ich am Ende, als ich irgendwie sehr eng auch dann im Austausch mit einem unserer da damaligen Geschäftsführer war, auch nochmal platziert. Ich habe in diesem Unternehmen sehr oft eben dieses Thema gehört. Ich bin zu und habe das nochmal platziert. Also dass man eben auch darüber spricht, dass man sein ganz, dass die Frauen auch ihren Mut zusammennehmen und das platzieren und wenn es sein muss, wirklich bei der Geschäftsleitung sagen, was es mit ihnen gemacht hat oder was es mit ihnen macht. Ich glaube, das kann man noch tun. Aber ansonsten kann man eigentlich nur das tun, was wir jetzt schon tun laut sein, also als Gesellschaft, ne, laut sein, immer wieder, immer wieder zu dem Thema sensibilisieren und wenn es auch noch so nervt. Aber ich glaube, es fängt eigentlich im Grunde genommen bei der Erziehung an. Es fängt, geht dann über, über die Sportvereine, Schulen, etc. Also vielleicht muss man
0: in Zukunft da auch noch mehr ansetzen. Aber ein schöner Punkt mit dem Du bist zu, ähm, weil ich gerade so, während du das erzählt hast, nachgedacht und dachte, wann wann sagt man zu jemandem, Du bist zu bossi Du bist zu, Du willst zu viel. Dann würde ich ja mal vermuten, nicht, also wenn jetzt einer sagt uh, Sales, ne, ich will ah tralala, ich schaff's tausend Kunden mehr, dann würde ja niemand sagen, oh du willst zu viel. Also scheint es ja ein Bereich zu sein, wo man denkt, oh, das ist aber auch ein bisschen anstrengend, was die Frau Bettinger hier wieder will, ne? <lacht> die so, ist mir ein bisschen ja, ja. zu, ist mir ein bisschen zu viel Transformation. Und das ist ja was, was ne, wir wollen ja was verändern. Und ich sag jetzt mal, auch Männer wollen was verändern. Wir spüren, so sind wir eingestiegen in dieses Gespräch, so geht es mit der Arbeitswelt nicht weiter. Wir wir spüren, wir brauchen diese junge Generation. Wir spüren, die tickt anders. Und es muss anders sein, aber wenn dann Menschen andere Vorschläge machen, dann sind die zu, ne? <lacht> zu, ja, total. zu irgendwas auch immer. Ähm, so, jetzt gehe ich mal da, davon aus, da sitzen draußen ähm, sowohl vielleicht auch junge Männer, aber wir fokussieren uns ja hier auf junge Frauen, die sagen: Oh, ne, ich, ich habe Ideen und ich will das verändern und ich brauche dafür, aber du hast ganz oft auch eben gesagt, ne, es ist nervt, es ist anstrengend. Ähm, dieses Gefühl, ich weiß eigentlich, dass der Weg, den ich gehen will, die Vorschläge, die ich mache, die richtigen sind, weil ich die. Fachexpertise habe, weil ich die Studien kenne, weil ich es weiß, aber es bedeutet eben einen anderen Weg mhm. ähm, und der ist anders als die anderen und da sind halt 80 Prozent von denen, die es ne, konservativ machen und es sind vielleicht 20 und die müssen mehr werden. Was kannst du denen mit auf dem Weg eben Durchhalten, in der Position bleiben, den Arbeitgeber suchen, also ich meine, ich habe während du eben geredet hast gedacht, wie kann man dich nicht halten wollen? Also das ist jetzt mal nicht nur auf dich bezogen, aber auch generell beim Thema Vereinbarkeit. Wenn Frauen, die Kinder bekommen, die eine unfassbar gute Führungskraft waren, danach nicht adäquat behandelt werden, ich kann es nicht nachvollziehen. Die sind eingearbeitet, die haben dort eine Ausbildung gemacht, die sind, äh, ne, die, die, die bieten so viele Kompetenzen. Ich sag immer, eine Frau, die dann, äh, die alles kennt und zehn Stunden weniger arbeitet, arbeitet immer noch mehr als eine, die neu dazukommt, ne? Also einfach, weil sie sich auskennt in dem Laden. Ich kann sowas nicht nachvollziehen. Das heißt, was ja, was, schiebst du an, an 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 den jungen Frauen? Du bist ja selber noch eine junge Frau, aber was kannst du schon aus deiner Perspektive so mitgeben? Du hast ja viel reflektiert, mhm. hast ja auch nochmal eine Ausbildung in dem Bereich auch gemacht. Mhm. Was hast du an Erkenntnis mitgenommen? Also zuallererst kann ich mitgeben, dass man für sich wirklich gute,
1: Groundwork macht im Sinne von, was brauche ich, um wirklich auch diesen Weg zu gehen immer wieder, also wie viel Ruhe brauche ich, wie viel und wenn es dann irgend so Dinge sind wie Meditation oder Sport oder wie auch immer, also wirklich erstmal self-care, damit man wirklich bei sich erstmal ist, sonst verausgabt man sich ja komplett äh, in eine Richtung ähm, und, und geht daran vielleicht noch zugrunde und das wollen wir auf gar keinen Fall, weil du schon meine Ausbildung angesprochen hast, ich habe eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht, die mir wahnsinnig geholfen hat, Dinge dann einfach auch mal kommen und gehen zu lassen, im Sinne von, nicht ich muss immer diejenige sein, die es anschiebt. Auf der anderen Seite, glaube ich, hilft es total, oder mir hilft es total, ein gutes Netzwerk zu haben. Also Menschen, die eben auch daran arbeiten oder die die da was verändern wollen und egal welchen Geschlechts oder welcher Herkunft das ist völlig egal. Es geht wirklich mehr darum, im, im, im Austausch zu bleiben, sich nochmal da, hier und da mal eine Idee abzugreifen, vielleicht auch gemeinsam was zu machen und aber auch immer wieder in den Dialog gehen, zu gehen mit Menschen, wo man selbst noch nicht die Hoffnung aufgegeben hat. Also ich habe einfach festgestellt, manchmal ist es mir auch nicht mehr wert, da reinzugehen, zu dem Thema zu diskutieren, aber es gibt einfach so viele Menschen, da habe ich auch extremen Respekt davor, dass sie sich das überhaupt anhören, was ich zu sagen habe. Die, die da nochmal Lust haben, irgendwie neu zu denken. Und, und daran, also das gibt mir wahnsinnig Energie und sich eben an diesen Momenten, die dann Energie geben, auch sich eben daran eben auch zu stärken und nicht zu sagen, ach, jetzt habe ich die eine Person nicht bekommen und es zieht mich so runter. Also das kann ich nochmal sagen. Und dann aber auch, uns wird ja manchmal, was ich auch echt schade finde, unter Frauen auch so eine Stutenbissigkeit ähm, unterschwellig mitgegeben, was ich persönlich totalen Quatsch finde, weil das auch ein Teil der Sozialisierung ist. Da hat Caroline Käbekus ja ein Buch darüber geschrieben. Da geht es dann darum, dass es ja auch oft nur einen Platz gab für eine Frau. Ist unter, wenn, wenn es quasi unter zehn Männern nur einen Platz für eine Frau gibt, dann ist natürlich ein gewisses Konkurrenzverhalten da. Genauso wäre es ja auch bei anderen Geschlechtern. Es ne? muss ja nicht nur bei der Frau so sein, aber so war es halt immer. Und ich, ich glaube, wenn wir uns auch diese Sachen nicht mehr so sehr dann an uns ranlassen, zu sagen, ja, wir sind studenbissig. Nee, wir haben einfach ganz, ganz klassisches, genauso ein Verhalten wie andere auch in Konkurrenzsituationen. Also dass man es vielleicht nochmal anders denkt, solche, solche Bewertungen. Das hilft mir total, ne? Also, dann weiß ich, okay, ich bin vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht stutenbissig, sondern ich wollte es halt unbedingt. Ähm, genau. Und ich arbeite wahnsinnig gern mit Frauen zusammen und möchte eigentlich immer wieder da, also, wir Frauen sagen manchmal schon so Sachen, ich arbeite nur, ich ertappe mich auch manchmal dabei, ich arbeite nur 35 Stunden. Ja, dass ich aber danach halt auch noch mein Kind betreue und dann mich auch noch privat äh, in, in, in unserem Basketballverein engagiere, etc. Das sieht ja keiner. ne Also und, und das ist Wahnsinn. Das ist ja ein Fulltime-Job, was ich da eigentlich mache. Und zwar 24 Ja, Mehr als full. <lacht> was ist full? Ja, <lacht> naja, full, full, 24, ja, 27, ne ja, und, ja. Ähm, Also, dass wir solche Sachen weglassen mit nur und, und leider. und ja. also, also ich glaube, dass wir da wirklich viel selbstbewusster als Frauen auch rausgehen können und auch sagen können, ich arbeite sogar 35 Stunden oder was, was weiß ich, oder ich arbeite 35 Stunden oder ich sage einfach, ich arbeite voll manchmal, ne, weil es ist letztlich voll. Mm. Also ja, also mm. an so Kleinigkeiten sich dann eigentlich eher, eher entlanghangeln und das Große und Ganze kann man immer im Blick behalten, aber man
0: wird das Große und Ganze nicht von heute auf morgen verändern. Stück für Stück. Das führt mich nochmal zum Thema Kommunikation. Du hast vorhin schon diese, diese im Unternehmen Pitchen-Situation beschrieben. Mhm. Was sind deine Empfehlungen auch für solche internen Überzeugungsmeetings, Pitching-Runden, wenn es auch um das Thema Verändern, Führen geht, wo du sagst, ah, das sind nochmal so Learnings, die du auch deinen weiblichen Führungskräften im Unternehmen weitergibst. Was ist da wichtig? Wie, wie überzeuge ich? Also einmal, da komme ich jetzt ein bisschen
1: wieder aus dem systemischen Coaching, einmal sich vorher wieder ein Stück zu erden und für sich selbst zu sorgen und zu sagen, wie möchte ich jetzt als erwachsene Person was pitchen? Wir fallen ja manchmal in so eine Trotz, in, das, in, so eine, in eine Trotzhaltung, wenn es nicht nach unseren Köpfen geht. Man nennt es ja auch oft in der Psychologie das innere Kind. Also dass man sich eher vorher mal sagt, was ist meine Message? Was möchte ich rüberbringen? Und wie möchte ich das eben als Erwachsener tun? Und sich dann in solchen Pitches eben meistens auch nicht alleine begibt. Also ich mache das gerne einfach mit Kolleginnen und Kollegen zusammen, dass wir uns gegenseitig unterstützen können. Ich komme ganz gerne auch mit Zahlen, Daten, Fakten. Jetzt nicht total überbordend und nicht nur, aber eben auch. Es wird ja oft, in personalabteilung wird ja oft, ähm, denen wird ja oft unterschwellig mitgegeben, die sind nicht analytisch und das stimmt nicht. In der heutigen Zeit ist auch People and Culture analytisch, also dass man da seine Zahlen auch dabei hat und es auch belegen kann, warum es wichtig ist, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch vielleicht noch eine äh, Studie oder ein TED-Talk ja. <lacht> zur Verfügung stellt, bevor man ins Meeting geht. Die Unterlagen auch vorher teilt, dass man in Meetings vorab schon immer mal wieder für das Thema sensibilisiert, dass es dann eben in einem Pitch nicht ein komplett neues Thema ist und man den anderen, die andere Person, der anderen Person eben die Chance gibt, eben schon dabei zu sein und nicht so, überra so ein Überraschungsmoment generiert, wo dann am Ende des Tages sofort Widerstand kommt, weil das von uns Menschen teilweise auch so ein Verhalten ist, wenn wir uns überfahren fühlen dass wir erstmal auf Abwehr gehen, also dass, wir da, dass man da sagt, ich muss nicht total überraschen in so einem Pitch, sondern ich kann auch vorher schon wirklich mal was dafür tun, dass die Person gegenüber vorbereitet ist und sich auch nicht blamiert oder ne, also dass man da auf beide Seiten denkt und nicht total mit der Holzfäller-Methode, oder der wie auch immer da reingeht. Ich glaube, das ist wichtig, dann, das hatte ich ja gerade schon gesagt, eben zusammen was machen, also gemeinsam in solche Meetings gehen, ähm, Verbündete suchen, die zu dem Thema stehen, wenn ich weiß, es ist wieder so ein typisches feministisches Thema, was mir ja schon immer so unterschwellig mitgegeben wird bei unserem Unternehmen, dann nehme ich ganz gern mal, Entschuldigung, hier an der Stelle für die Kollegen, <lacht> die das jetzt hören, aber dann nehme ich mir einen Kollegen oder eine Kollegin mit, ähm, meistens einen Mann, der eben ähm, außer dem Thema eine 100% Überzeugung hat und ähm, ich dann nicht nur als Feministin da stehe, sondern auch mit jemandem
0: zusammen als Mann, der das Thema vertreten kann. Hast du noch was aus deinem ähm, Wirtschaftspsychologiestudium? Also bist du als, als Psychologin gehst du da siehst du Verhalten dann anders und kannst es deuten? Also du hast eben ja auch so ein bisschen dieses analytische von wegen ah ich gehe in dieses innere Kind und das mhm. ist ja ein, wenn ich das alles weiß, diese Prozesse, dann handle ich ja auch anders, weil ich mhm. So, so ein bisschen mich rausnehmen kann und mich selbst auch so beobachten ja, und die Leute beobachten, also, also was kann, kannst du da noch was mitgeben? Ja, also was zu dem Thema jetzt gut passt, ist eben, wenn
1: wir manchmal merken, dass ein Verhalten, also wenn eine Person für was kämpft, was vielleicht du und ich jetzt ähm, moralisch super finden, aber das landet einfach nicht in der Organisation, dann wird diese Person eben ausgeschlossen. Das ist eben aus der Psychologie ähm, bekannt, dass dass dann einfach nicht zur Kultur passt und dass es dann eben verdrängt wird sozusagen. Das heißt, das habe ich immer in, das habe ich immer dabei. Wenn ich merke, ähm, ich komme da jetzt nicht an, dann weiß ich, es ist vielleicht in dieser Organisation nicht passend. Und das hat mich zum Beispiel auch in manchen Situationen eben dazu gebracht, dann meine vorherigen Arbeitgeber zu verlassen und Arbeitgeberinnen zu verlassen, weil ich gesagt habe, okay, ich passe da jetzt nicht mit dem Thema und so wie ich bin. Und also das, das habe ich eigentlich immer dabei, dass, es, dass ich weiß, es liegt nicht nur an mir. Ne? Also ich bin schon jemand, der sehr viel reflektiert, aber es muss nicht an mir liegen und es ist auch so ein Ding in Beziehungen. Also auch ein arbeitgeber in Verhältnis ist eine Beziehung. Man kann immer nur selbst 50 Prozent geben und für diese 50 Prozent zwar 100 Prozent, aber auf der, die Gegenseite muss auch 50 Prozent geben, dass es das zu 100 Prozent funktioniert. Ne? Und wir wissen alle, in keiner Beziehung funktioniert es 100 Prozent. Also, dass man sich da immer wieder fragt, was kann ich denn noch dafür tun, aber an einer gewissen Stelle irgendwann auch mal sagt, ich kann gar nicht mehr tun, wenn auch von der anderen Seite nichts kommt. Das kann man mhm. auch fürs Privatleben gut nutzen, aber. Ja. <lacht> Oder in Konfliktsituationen letztlich auch, mhm. ne?
0: Ja. Jetzt, äh, um den Kreis noch ein bisschen zu schließen, ich äh, habe den Podcast gestartet mit der Frage, ähm, was was konntest du, als es äh, darum ging, dass du bei Job Valley anfängst, was was konntest du so in die Verhandlung mit reingeben, für was du stehst? Jetzt bist du schon eine Weile da. Hast du schon gespiegelt bekommen, ähm, wie wie sehr sich die Menschen freuen, dass du da bist? Oder oder was hast du schon verändert? Oder was von was waren vielleicht auch... Deine sind ja Chefs, kann ich Chefs sagen, ja. ähm, überrascht oder ich meine, man kann ja nicht immer, wenn man jemanden einstellt, schon wissen, was was so mhm. passiert. Man hat vielleicht so eine Ahnung, wie jemand so tickt. Aber hast du schon so eine Rückmeldung bekommen, äh, wie die das finden, was du machst und und wie es ankommt?
1: Mhm. Also ich kriege das wirklich sehr stark zu spüren, dass, ich, dass es gut ist, dass ich da bin, also dass ich auf jeden Fall die Erfahrung mitbringe, aber auch Zumindest, also zumindest oft auch so zu dem Thema, die feministische Sichtweise auf Dinge, die nervt auf der anderen Seite auch, also ich kriege viel Feedback, es nervt manchmal, aber ich kriege auch positives <lacht> Feedback, ist auch wichtig, dass es da ist. Ne? Mhm. Ähm, das kriege ich schon äh, gespiegelt, ich kriege auch gespiegelt, dass es gut ist, dass wir es ziemlich viel, ziemlich schnell ändern, also wirklich pragmatisch ändern, ähm, dass wir auch immer wieder zusagen, wir pilotieren nämlich ganz viel, weil ich immer sage, wenn's, lass uns ausprobieren und wenn es dann nicht passt, dann kommt es halt wieder weg. Also ich bin die Letzte, die dann irgendwas durchdrückt, nur damit es da ist. Mir geht es schon immer darum, dass es auch passen muss und dass es, dass es auch zu, zu den Menschen passen muss, die es dann anwenden oder haben. Aber das kommt wirklich richtig gut an, dass wir nicht ähm, ja, sehr lange für ein Konzept brauchen und es dann ausfallen. Dann brauchen wir noch ein Jahr, bis es ausgerollt ist und oder pilotiert ist, wie auch immer, sondern dass wir es wirklich ausprobieren, machen, einführen, fertig. Und die Dinge, die nicht funktionieren, auch wirklich stark hinterfragen und sie dann entweder adaptieren oder wirklich weglassen. Ähm, von meinen, ich glaube, was, mein, was meine Chefs, wovon die überrascht sind, ist wirklich meine Direktheit und Offenheit. Also ich bin schon jemand, der manchmal manchmal zu, ne, weil wir vorhin bei zu waren, zu. <lacht> offensiv, Aber das musst du bitte ablegen. <lacht> das ist <was> <lacht> Aber, aber ich glaube schon, dass es schon gewertschätzt ist, dass ich wirklich direkt oft Feedback gebe und wenn nicht gleich direkt, aber dann auch trotzdem sehr offen im, im vier augen -Gespräch benennen kann, was denn das ist, was ich wahrnehme, was ich mir auch wünsche und wie das eben auch die anderen wirkt. Da gibt es ja auch so aus dem Coaching dieses Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch-Ding, ne? also wie man Feedback gibt. Also das mache ich auch sehr, sehr regelmäßig und ich glaube, das war schon eine Überraschung, für unsere Geschäftsführer, weil sie es, glaube ich, nicht so gewöhnt waren. Und ich glaube, das sind viele Geschäftsführende nicht gewöhnt, weil natürlich oft so dieser, ah, das ist mein Chef und da kann ich ja nicht. Aber ich glaube, gerade unsere Chefs brauchen ein Korrektiv aus den Reihen der Mitarbeitenden. In dem Fall bin ich ja auch eine Mitarbeitende. Und die brauchen genau dieses ehrliche Feedback. Also sehen sie es ja letztlich immer nur aus der Vogelperspektive von oben und ich glaube, da war schon
0: am Anfang eine ganz große Überraschung. Aber finde ich spannend. Ich habe ja jetzt vor kurzem erst den Diversity-Kongress des FAZ-Instituts und da war dieses Speak-Up ein großes Thema. Es wurde immer immer wieder gesagt, ja, es geht darum, Speak-Up sagt, was ihr denkt, direkte Kommunikation. Ja. Das wurde eingefordert und es ja. ist dann nur ganz spannend. Jetzt bist du ein Mensch, der das kann. Es gibt Menschen, die das nicht haben um, und dann ist es natürlich ganz spannend, wenn du als Führungskraft das auch vorgibst und siehst, guck mal, ne, ich bin immer noch da. Mein Total, Kopf ist, mein mein Kopf ist, also mein ist noch auf der
1: Schulter. Also, ich sag Mitarbeiterinnen bewusst, die, die direkt an mich jetzt eben berichten. Also, da war es schon anfangs so, dass sie gefragt haben, kann ich jetzt direkt auf, auf den Geschäftsführer zugehen? Oder magst nicht du das machen? Und dann ich so, nee, du bist für das Thema verantwortlich mhm. und du brauchst mich auch nicht in CC nehmen, sondern du stehst dafür ein und du machst es, ne? Und, mhm. ähm, die waren total perplex, aber das funktioniert wunderbar. Und heute kriege ich ähm, ganz oft das Feedback, ach gut, dass ich das selber machen kann. Dann gehen die Dinge schneller. Und ich habe einen ganz viel, einen viel persönlicheren Draht ne, zu den, den Personen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir als Führungskräfte, egal welchen Geschlechts, einfach als Menschen in Führung, ähm, Menschen, die, die die Verantwortung auch geben, die sie haben, und ihnen eher dann sagen, und wenn es mal schief geht, ist egal, ich stehe hinter
0: dir. Und wir kriegen das auf jeden Fall wieder hin, wenn es nicht klappt. Ähm, als letzte Frage, Gedanken, Thema New Work ähm, und Persönlichkeiten, die so in die so dieser New Work Szene vorstehen. Ich glaube, ähm, du hast da auch nochmal einen besseren Blick drauf, aber ich habe so das Gefühl, das ist am Ende auch eine sehr männlich geprägte Szene, ne? wenn ich so bestimmte Podcasts sehe und so. Ähm, wie, Braucht es auch da eine diversere Sicht in diesem ganzen Bereich? Also, wenn, wenn du das so überblickst, gibt es da Strömungen, wo du sagst, ja. pah, am Ende irgendwie heißt die zwar New Work drauf, ist aber irgendwie auch total von, weiß ich nicht, von von falschen Zielen geleitet, versus, ähm, naja, wenn ich es einfach anders denke, mit einem diverseren Blick. Ähm, also es braucht quasi auch dann diversere New Work-Stimmen, zu der ich dich jetzt mal erzählen würde. Was, was ist da so dein, dein Blick drauf? Es ist total spannend, weil ich, ähm,
1: wenn du das so sagst, mir ist jetzt gar nicht so extrem bewusst war, dass diese New-Work-Strömung ja auch von Männern so stark dominiert wird. Und du hast absolut recht. Ne? Also, ich <lacht> habe jetzt äh, gerade überlegt, deswegen, ja, es braucht einen diverseren Blick darauf. Ich glaube, es braucht da aber nicht nur diese Mann-Frau-Debatte, sondern ich glaube, es braucht einfach eine unterschiedliche Altersdebatte. Also es braucht eigentlich, ähm, ja, Vorbilder jeden Alters, jeder von überall her, weil New Work ja nicht nur was damit zu tun hat mit zum Beispiel jungen Menschen, sondern es hat ja auch was damit zu tun, wie können wir lange arbeitsfähig sein, also wenn wir alle, sage ich mal, arbeiten müssen, bis wir circa 70 sind, ähm, dann müssen ja Arbeitsumfelder auch so geschaffen sein, dass das klappen kann. Ja, es ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Es gibt, glaube ich, ein, ein paar Frauen, die dafür stehen oder die für das Thema Diversity in New Work stehen, aber die werden dann schon auch oft so als extremistisch, glaube ich, so als extrem wahrgenommen
0: <lacht> Also manchmal, ich, ich habe zu, wirklich den Eindruck, zu. ich weiß
1: nicht, ich müsste das nochmal verifizieren und im Nachgang reflektieren, aber ich glaube... Ähm, wenn ein Mann solche neuen Konzepte bringt, dann wirkt es oft so sehr so, also, ach, das ist super fundiert und wissenschaftlich und vielleicht sogar noch universitär, mit dem universitären Background dahinter, im Sinne von, ist es ist ein Dozent oder ist es wie auch immer Professor. Und bei Frauen habe ich das Gefühl, ist es dann
0: tatsächlich immer zu extrem. Ja, oder ist wahrscheinlich. Ja, ich finde, das hat dann manchmal auch sowas von wegen, wenn es dann so weiche Faktoren sind, dann dann hat das, hat das sowas, naja, weil du halt eine Frau bist ähm, ja, und deswegen ja. ist es irgendwie dann dann nichts wert, wo man so denkt, äh, wieso, wenn, wenn Kommunikation, ähm, Einfühlungsvermögen Stärken sind, die echt einen Unterschied heute machen, dann müssen wir Frauen, die wir das besitzen und vermeintlich in Studien ja bewiesenermaßen mehr besitzen, doch total sagen, das ist so richtig Geld wert, <lacht> dass wir und tja, das und uns dann einfühlen muss man dann
1: können. Ja, aber vielleicht liegt auch einfach daran, dass es immer noch mehr Männer in Berufen gibt, die in, in Beruf, also überhaupt im Beruf gibt, ne? also vielleicht arbeiten insgesamt auch weniger ja. Frauen, dann gibt es natürlich schon weniger, dann ist die Frage, in welchen Jobs arbeiten die Frauen, wir wissen alle, dass, wie gesagt, haben wir vorhin schon ges gesprochen, ne? also weniger Frauen in Führung, in, vor allem in einflussreicheren Führungspositionen, ähm, ja, dann gibt es natürlich auch weniger, die sich zu dem Thema damit auseinandersetzen. Und dann, ja, vielleicht denken wir Frauen noch anders zu dem Thema, wie man das machen kann. Vielleicht an, haben wir einen anderen Denkansatz, der vielleicht in unserer Gesellschaft noch nicht so etabliert ist, noch nicht so gewohnt, gewöhnt
0: ist. Hängt vielleicht alles miteinander zusammen, ja. Mhm. Aber das führt mich, und das ist dann äh, mein, 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 mein letzte Bitte mit einem Shootout an dich. Du hast auch gesagt, Ne, du hast ein kleines Kind ähm, und das ist ja genau der Punkt, wo viele Frauen und wenn sie dann auch noch Steine in den Weg geworfen werden, aussteigen und sagen, hier brauche ich nicht. Ne? Mhm. Diese diese ganze Diskussion, wenn ich es mir finanziell leisten kann ähm, und jetzt an dich nochmal, die du sagst, hier, ich will Führungskraft sein, ich will die Welt verändern mit Kind, mit Familie. Ähm, warum sollten sich die Frauen eben nicht diese Steine, die ihnen auch noch in den Weg geworfen wird, da machen, machen wir uns mal keine Illusionen. Ähm, was, was kannst du denen an Kraft jetzt zum Schluss nochmal mit auf den Weg geben, warum es sich lohnt, auch mit Kindern zu arbeiten und Führungskraft zu sein? Also einmal brauchen wir euch alle. Yeah. <lacht>
1: Wir brauchen wirklich jede Einzelne, die Bock hat und die was bewegen kann. Ich glaube, es verändern sich dadurch auch Partnerschaften. Ich glaube, es ist auch mehr auf Augenhöhe. Es ist nicht einfach. Man muss sehr viel ähm, auskarteln, wie wir in Bayern sagen, mhm. ausdiskutieren. Ähm, aber auf der anderen Seite ist das ja genau das Vorbild für unsere Kinder wieder. Also unsere Kinder schauen sich ja ab, was machen die Eltern. Und wenn die sehen, dass wir Frauen exakt das Gleiche können wie Männer, wie der Papa oder wie
0: auch immer, dann, ähm, ja, dann ändert sich was lang, langfristig. Sehr schön, Franziska. So soll es sein. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei JobWallet, dass du da noch äh, ordentlich äh, aufmischt, veränderst im mhm. positivsten Sinne, dass deine Chefs äh, weiterhin dankbar sind, dass du da bist. Und äh, wir werden es an den Zahlen sehen, wie sich das entwickelt hat, äh, wenn das die, die Boni-Zahlungen äh, jetzt schon äh, quasi in der Kasse sind. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, dass du auch weiterhin ähm, ja viel Kraft hast, die Veränderung anzustoßen und danke für das Gespräch. Danke dir, Daniela. Hat super viel Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss und ich hoffe natürlich euch da draußen. Hat es auch viel Spaß gemacht, euch hat es gefallen, ihr seid inspiriert. Wir werden noch ein paar Sachen in die Shownotes äh, tun für alle die, die auch im Bereich People, Culture, HR arbeiten. Ich glaube, da hat Franziska, habt ihr ja gemerkt, geht sehr strategisch an die Sachen ran. Also da freue ich mich, wenn du mir noch ein paar Sachen gibst, die wir unten mit einfügen, auf dass ihr gute Argumente habt. Unsere Arbeitswelt muss sich verändern und ähm, wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen Inspiration geben. Wenn das so war, dann empfehlt die Folge gerne euren Freundinnen und Freunden weiter. Teilt die Folge auf den Social Media Kanälen und wenn ihr auch der Meinung seid, wir brauchen mehr Rock auf der Bühne und das muss eine große Bewegung werden, bei der sich Frauen gegenseitig unterstützen, dann abonniert den Podcast, gebt der Episode heute fünf Sterne, schreibt uns gerne in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat und wenn ihr noch ein tolles Female Role Model kennt, dann her mit dem Namen Ladies, let's get loud. Tschüss und danke Franziska. Danke auch, tschüss.